0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说。最近有两件事情非常的火啊，一个是天津发生了爆炸案之后，无数网友跑到马云的微博下面逼他捐款。哎，我看了那些评论啊，真的是把我给吓到了。什么？你买个房子都要一百三十万一平，你为什么不捐款啊？小气鬼，不要脸！哎，你身为中国首富，天津都出事儿了，你的钱呢？你要是再不捐款，我就再也不上淘宝了。你赶紧给我去捐款，你捐了就等于我捐了。阿里巴巴太不要脸了，马云。你还是中国人吗？这些都是网友对马云的讨伐啊！别怪我太直白，我一直觉得这个世界上有两种正义感，一种叫正义感，而另外一种呢，叫无知的正义感。当无知到了一定程度的时候，就会变成无耻。很明显啊，这些逼捐的人应该属于。第二种，如果说在马云的微博下面只有那么一两个奇葩上来说要他捐款啊，那我们还能理解，毕竟再完美的教育也会有漏网之鱼嘛，培养出个别思想发育不太正常的活宝，那也算很正常。然而，当你看到成千上万的人像蚂蚁一样。带着那种邪恶的目的出来伸张所谓的正义的时候，你就会觉得这个事儿非常的可怕。因为当群体丧失思考能力、丧失那种基本的是非判断能力的时候，这样的群体最容易被人煽动和利用，也最容易成为祸害国家和社会的根源。结果就这个事情哈，刚过去没几天，另外一件事情又发生了。九月三号大阅兵当天好，台湾歌手范玮琪既没有发阅兵式的照片，也没有说自己。热血沸腾，激动的热泪盈眶，而是在微博上发了一张自己双胞胎孩子的照片，结果就被网友骂的那叫一个惨呐、啊！有人说他是汉奸，哎，有人说他不爱国，甚至有人说他不配当中国人，要他滚出中国。那范伟奇当然也不知道自己在微博上发一张自己孩子的照片，居然会被人骂成这样啊！于是赶紧又发了一条微博出来道歉澄清。当然啊，这个道歉是发自内心的，还是迫于无奈，其实已经不重。重要了，重要的是一些清醒的人，这个时候才意识到，原来我们周围有那么一大群人，他们对别人的价值观的苛求，几乎已经到了跟强盗没什么分别的地步。那除了范伟奇，很多演艺圈的明星啊，包括什么赵薇啊、林志玲啊、大 S 啊等等这些人的微博下面哈、啊，同样因为在阅兵式当天没有贴出红旗，或者没有说什么“这盛世如你所愿”之类的话，而被人骂的狗血淋头。所以最近很流。行。行一个词哈，叫道德绑架，什么意思呢？就是我要求你必须得按照我的道德标准来做事。哎，我哭的时候你得跟着我一起哭，我笑的时候你得跟着我一起笑，否则你就是不道德。那我们今天就好好的聊一聊这个所谓的道德绑架。到底是个什么东西？为什么会有那么多的人热衷于用自己的道德来绑架别人呢？这让我想起了另外一个事情哈。二零一零年的时候，运动员周洋在冬奥会上拿了一枚金牌，可喜可贺啊。结果就在接受记者媒体采访的时候，周洋一个不小心，首先感谢了自己的父母，瞬间就把当时的国家体育总局的副局长给惹怒了。你作为运动员，是国家培养了你，你拿了金牌，怎么可以先感谢自己的父？父母呢说这样的运动员太不懂事了。那体育总局副局长说你不懂事还了得啊！于是周洋在第二次接受记者媒体采访的时候，立马就改口了。他终于先感谢了国家，再感谢了领导，再感谢了工作人员，最后才敢感谢自己的父母。在这里啊，我们悲哀的用了一个。感字，我一直觉得啊，这个世界上只有一个国家的运动员在拿了奖之后是必须得先感谢自己伟大的祖国的，那就是咱们那个唇亡齿寒的好邻居。结果在改革开放了三十多年的中国，在我们成为了全球第二大经济体之后，在这样一个二十一世纪的互联网时代，我们的运动员拿了金牌，居然连选择感谢谁的权利都还没有。那你这样的金牌，就算拿得再多，又有什么意义？而一个运动员在拿了金牌之后、啊，哈，被迫要先感谢自己的国家，不就是一种典型的道德绑架吗？那现在问题就来了，到底什么是道德绑架？这个所谓的道德绑架究竟是如何形成的？为什么在中国这样的国家，道德绑架现象会特别的严重呢？在回答这个问题之前、啊，哈，我先给大家出一道题，题目是这样的：说。有一个老妇人，她得了绝症，生命垂危啊！在这个世界上，只有一个药剂师发明的一种新药，能救这个老妇人的命。于是呢，这个老妇人的丈夫就去求那个药剂师，哎，希望药剂师能把这个药卖给他。可是药剂师知道了之后呢，竟然坐地起价，哎，成本只要一百块钱的药，他居然要卖一千块钱。而老头子呢，只有五百块钱，只能求药剂师便宜一点卖给他。可是不管老头子怎么求，药剂师。就是不肯降价，无奈之下，老头子为了救妻子的一条命，只好选择去偷药。那么现在问题来了啊，假如你是这个老头子，你觉得你应该去偷药吗？假如你是法官，你觉得你会不会判这个老头子有罪呢？这就是心理学家科尔伯格提出了著名的道德两难问题。我不知道你会怎么去思考这个问题的答案哈。但是科学家通过研究人们对这种道德两难问题的理解，将人类的道德发展水平分成了六个阶段。第一个阶段，也就是最低级的阶段，叫以惩罚和服从为定向阶段。这个阶段的实验者哈，判断对错的根据非常的简单，就是他做这个事情会不会受到惩罚。哎，要是会受到惩罚，那就不做；如果不会受到惩罚，那就做呗。而第二个阶段比第一个阶段要稍微高级一点，叫功利型阶段。这个阶段的人做出道德判断的根据，主要看。这个事情是否符合自身的利益，或者对方的立场有没有跟自己站在一起？而第三个阶段叫人际和谐阶段，这个阶段的人哈更喜欢根据一个人的什么名誉啊、人际关系啊等等因素来决定一个人的行为到底该不该做。而第四个阶段叫以法律和秩序为准则阶段，反正违反了法律的那肯定就是不对的，只要没有违法，那肯定就没有问题。而第五个阶段已经属于比较高级的阶段了啊，叫以法定的社会契约为准则阶段，这个阶段的人哈在思考对错的时候。不仅会去权衡法律，还会去权衡法律之外的人伦常理。那第六阶段，也就是最高级别的阶段，哈，叫做以普通的伦理原则为准则的阶段。这个阶段的人，哈，在判断对错的时候，会综合各种复杂的因素来权衡各方的利弊，所以他们的决策往往会更加的客观。实验证明，哈，有的人小学的时候就已经具备了第五阶段，甚至是第六阶段的道德水平，也有的人，哈，活了一辈子。道德水平依然停留在第二阶段，甚至是第一阶段，这说明哈，一个人的道德水平和他的年龄是没有什么太大关系的。那不同道德阶段的人到底有哪一些根本的差别呢？如果仔细研究，你就会发现啊、哦，当一个人的道德水平越低的时候，越倾向于根据固定的标准答案来判断事情的对错，所以他往往会有一个非常简单的参照物，哎，符合这个参照物的那就是对的，如果不符合、这。个这个参照物那肯定就是错的。你比如说处在第一阶段的以惩罚或者服从为定向的人哈，他们判断这个案例的标准就是因为偷东西会被警察抓起来嘛，会受到惩罚嘛，所以他肯定是不对的。以至于是不是救人或者为什么偷啥的，那根本就不重要啊。那第二阶段的人也是一样啊，他判断这件事情的对错的标准就是利益，哎，有没有好处？这个事情到底值不值？那个老婆对丈夫好不好？如果有好处，那就去做；如果没有好处，那就不做呗。而随着一个人道德水平的不断提高，他在这个问题上的判断也将变得越来越复杂。而当一个人的道德水平处在第五阶段或者是第六阶段的时候，他就不会再仅仅根据某一个简单的标准来判断对错，而是会分析各种复杂的情况，哎，站在不同的角度去思考各方的利弊，最后得出自己独一无二的判断。这个时候。好，一个人的道德水平，更多的会站在一个客观的角度去追求结果是否公平。注意啊，这里出现了一个词叫公平。说的直白一点、啊、一个道德水平越高的人，越会站在不同的角度去思考事件本身的公平性。而我们为什么要去反对道德绑架呢？从根本上来说，道德绑架最大的问题就是它往往会破坏公平。你比如说我们之前提到过的哈，马云被网友逼捐的例子，因为你觉得人家有钱，你就强迫人家去给遇难的同胞捐款。你做出这种道德判断的根据是因为马云是首富啊，因为马云钱多啊，因为马云经常请客啊，所以我不捐没有关系，因为我穷啊。但是你马云必须得捐。这个时候我对自己行为的判断是我这是在劫富济贫啊，所以我只要强迫马云这种土豪把钱捐出来就可以了，我就等于帮着遇难。同胞做了一件好事，你看啊，通过能不能得到我方利益来判断对错，这是典型的功利型道德啊！这在科尔伯格的道德发展阶段当中属于第二阶段的道德水平，同时它也是非常原始、非常低端的一种道德判断啊！因为道德水平再高一点的人哈、啊，他就会跳开我方的利益去追求公平。哎，人家马云的钱都是靠自己的双手和智慧挣来的，他有绝对的权利去支。配自己的合法财产捐不捐那是他自己的事，别人凭什么干涉啊？更何况马云又没有欠那些遇难同胞一分钱，凭什么一定要捐啊？你这么做虽然对遇难的同胞有好处，但是对马云不公平啊！不能因为一个人遇到了困难就允许他出来趁火打劫吧？这个世界上每天都有无数的人、无数的家庭因为各种原因支离破碎，那是不是这些发生意外的人都可以肆无忌惮的来问马云要钱了、啊？那跟马云差不多有钱的什么王健林啊？啊，李彦宏啊，马化腾啊，雷军这些大佬们，要不要也一起捐呢？因为你逼马云捐款，对马云来说不公平，而人为制造不公平，其实跟贪污受贿是一样的，所以我们要反对。那范伟奇发儿子的照片被网友骂，也是一个道理呀、啊。说他不爱国的那些网友骂他的根据，基本上就一条：光注阅兵是一种爱国的表现，因为我热血沸腾啊，你没有跟着我一起热血沸腾，那说明你跟我不是一伙的，你不团。所以我就要攻击你。从本质上说，哈，那些网友表面上是在维护集体的利益，可事实上呢，他们依然是在维护自身的利益呀。因为是在维护利益，所以他们会排挤一切没有选择和自己站队的人。这个和真正的爱国完全是两码事啊。古代那些奸臣杀害忠良的时候、啊都说自己是为了国家，为了黎民百姓，但实际上呢，奸臣排斥忠良，基本上是因为忠良没有选择跟自己站队而得罪了奸臣。因为一个人没有发阅兵照片和一个人爱不爱国完全是两码事啊，人家只是没有做跟你一样的行为而已，然后你就把自己的价值观强加到别人的身上，你这个行为和奸臣排斥忠良有什么差别呢？从这个角度来说，哈，这个世界上有两种爱国的人，一种是真正的爱国者，而另外一种呢，我们把它称之为爱国贼。爱国贼并不是真的爱国，哈。他们只是借着爱国的名义来维护自身的利益，所以他们的很多表现更像是一群恐怖分子。因为恐怖分子其实也经常打着爱国的旗帜哈，来给群众洗脑的。你比如说伊斯兰国或者本拉登，他们都觉得自己非常的爱国啊，都愿为国家抛头颅洒热血啊。事实上也确实如此啊。那些自杀式爆炸或者那些自杀式武装，如果不是有极其强烈的爱国精神，受到长期的爱国训练，一帮的。人。能做得到吗？二战时期的那些杀人不眨眼的日本士兵和德国士兵，动不动为了国家去切腹，动不动为了国家去屠杀平民，难道他们不爱国吗？难道他们不团结吗？可为什么就是这么一群爱国的、团结的人，最后却成了历史的罪人，却成了对世界和平威胁最大的一群人呢？因为这些人爱国爱得非常的狭隘，也爱得非常的自私啊，所以他们永远只会站在自身的角度来思考问题，而从来不会去追求。真正的公平，也就是说啊，他们的道德层次还处在比较低端的水平。爱国贼的一个最大的特点就是只许周公放火，不许百姓点灯。同样的事情哈，我做了就是对的，别人做了那就是错的。你比如说造原子弹，我要是造了原子弹，那肯定就是维护世界和平；别人要是造了原子弹，那肯定就是要发动第三次世界大战。我要是造了航空母舰，那就是要扬我国威；而别人要是敢造航空母舰啊。那肯定就是搞军备竞赛，这不就是典型的霸权主义思维吗？你要是真的想要维护世界和平，任何人造原子弹，包括你自己，你都应该反对嘛。你会发现哈，那些狭隘的爱国者哈，或者那些喜欢搞道德绑架的人，他们一方面反对其他国家的右翼分子，而另外一方面呢，又做着和右翼分子同样的事情。他们一方面反对别人实行军国主义，可自己呢，又是一个彻头彻尾的军国主义者。你想想看。看啊，要是每一个国家的人都这么搞，都觉得自己发展军备是维护世界和平，哎，别人发展军备就是想搞世界大战，那你造一个原子弹，我就造两个嘛；你造一艘航空母舰，我就造两艘嘛。最终的结果就是双方剑拔弩张，搞军备竞赛啊！这个世界上曾经有两个傻逼的国家就干过这个事儿啊，一个叫美国，一个叫苏联。他们的核武器库最庞大的时候，可以将全人类毁灭几十次。像这样的国家发生战争，可能有人会赢吗？最后遭殃的还不是那些真正热爱和平的老百姓？咱们的地球真的太小了，扛不住第三次世界大战的。以人类现在的技术，你随便一折腾就把它给彻底毁了。历史经验告诉我们，哈，这样的伪爱国者往往是破坏和平的罪魁祸首。在战争期间，哈，他们很可能就是杀人不眨眼的大魔头；而在文革时期，他们很可能就是一群红卫兵。现实告诉我们，哈，任何一场战争。都是愚蠢的。大部分战争的发生，其实都是两波头脑发热的爱国贼互相看对方不顺眼，然后一个不小心就打起来了。结果是搞得普通的老百姓家破人亡，妻离子散。所以，一个真正热爱和平的人哈，一定要擦亮你的眼睛，不要轻易的被那些爱国贼的爱国口号所利用。我们不仅要提防别的国家这种右翼势力的抬头，我们同样也应该。提防我们自己国家的右翼分子。一个道德高尚的人，他真正追求的是客观公平。也只有这种理性的人越来越多，我们的世界才能够越来越和平啊！很多人只有在自己吃亏的时候才要求公平，而在别人吃亏或者是自己占便宜的时候，他就无所谓。那这样的人的道德水平其实依然处在比较低的阶段啊！真正追求公平的人，他是在别人吃亏的时候，依然能够勇敢地站出来去维护。别人的公平，比如说你参加了一个运动会，你发现你的对手吃了兴奋剂，但是你没有吃，所以你为了维护比赛的公平，勇敢的站出来揭发对手。这么做当然没有错，也是你的权利。但是站在道德的角度，哈，你的这个行为依然是第一层次或者是第二层次的道德行为，因为它只是维护了你自身的利益，并不能证明你是真的在追求公平。可是如果换一种情形，哈，吃兴奋剂的人是你。并且你还拿了冠军，然后你觉得自己胜之不武，主动提出来，哎，我为了维护比赛的公平，要求组委会取消我的冠军资格。这个时候，你的行为才能够体现出你的道德是真的在追求公平。一九四四年的时候，为了取得二战的最后胜利，美军要对日军展开全面的反攻。这个时候，美军上校布朗就找到了古建筑大师梁思成老师，要求他把中国被日军占领的那。这些重点城市的重点文物古迹都给标出来，免得轰炸日本人的时候不小心把咱们的这些珍贵的文物古迹也给破坏了。结果梁思成不仅把中国的文物给标出来了，同时他还把日本的京都和奈良的文物古迹也给标出来了。他对布朗说：“日本人杀害了我们那么多苦难的同胞，罪大恶极，我是真的恨之入骨。但是这和保护日本的文物是两码事，因为这。”这些伟大的建筑是全人类的共同遗产，任何战争都没有权利去破坏它们。在梁思成的一再请求下，布朗接受了他的建议。所以，你今天去日本的京都和奈良，看到那里的很多古建筑之所以可以保存得那么完好，其实也有咱们中国人的一份功劳啊。所以你看啊，一个道德层次很高的人，他就会去追求一种。客观的公平，没错，你日本人是罪大恶极，不仅杀了我们的人，也破坏了我们大量的文物。但是日本的文物古迹是无辜的，我不会轻易的把这两件事情绑在一起。这就好像一个人的老爹犯了错，好不代表他的儿子也一定是一个坏蛋。我这么做不是因为我傻，我只是希望能够尽量的抛开个人的主观偏见，去寻找一种更高层次的公平。所以这样的人，哈，他做出来的事情，不管是日。日本还是美国还是欧洲，全世界人都会尊重他。也只有这样的行为，才叫真正的维护了世界和平。而那些狭隘的爱国主义者呢？他们做的事情，往往只有他们自己觉得对，世界上其他国家的人看了。都不会喜欢，因为他们一直在做着他们鄙视的人才会做的事情，所以他们也容易被别人鄙视。一个国家如果这样的人太多，就永远得不到别人的尊敬。所以，我们不能一边反对日本，一边成为日本啊！我们应该向梁思成学习，我们在读书的时候经常会提到一个词，叫思考能力。现在想想啊，在道德上，真正的思考能力不仅仅是要思考你自己有没有吃亏，你更应该花点时间去思考你到底有没有让别人吃亏。而这种思考能力反映在行为上。就会变成一个人的素养。一个文明的国家需要靠每一个人的共同努力。我们需要提防那些低层次的道德绑架，更应该提防那些举着爱国的口号间接破坏和平的。爱国贼，所以你当然可以为大阅兵欢呼雀跃、热血沸腾，你当然可以为天津爆炸案的遇难同胞默哀致意，团结爱国都没有错。但是，请不要轻易的把你身上的这些喜怒哀乐强加给别人，要不然你等于是在以集体的名义实行个人的暴政啊！小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。